0: Estaba yo el domingo antes justo de volver de mis vacaciones, que eran mis vacaciones y encima era domingo, que no trabajo y le dejo a todo el mundo clarito que no trabajo el domingo, pues estaba yo tan tranquilamente en una terraza merendando y veo que me llaman. Cojo el teléfono y veo que me están haciendo una llamada de WhatsApp Business, del WhatsApp de trabajo. He tenido que rectificar, he tenido que volver sobre mis pasos de una cosa que os conté, y es que yo os contaba que tenía las llamadas eh, del teléfono de trabajo, del número de trabajo, desviadas a mi teléfono personal, de manera que solo tuviera que llevar conmigo el teléfono personal. Error, error, o sea, un error como una casa de grande porque la gente te llama a horas que te caes de culo, que no das crédito a las horas a las que se le ocurre a alguna gente llamarte. De tarde, quiero decir, no, no hay nadie que te llame a las 8 de la mañana, pero a las 10 de la noche podéis flipar. Bueno, pues quité esa opción, sobre todo cuando me fui de vacaciones, porque dije, no quiero que me llegue ni una sola llamada de trabajo. Entonces, me dejé el teléfono de trabajo en el estudio y yo me piré. Bien, pues chicos, hay que recordar que los fotógrafos hacemos fotos y que no, no operamos a corazón abierto, ¿vale? O sea, no hacemos nada tan urgente, como para que te tengan que llamar un domingo a las 8 de la tarde por WhatsApp de tus vacaciones. O sea, no puede haber nada tan importante y que urja tanto. No existe esa, esa situación. Y mucho menos cuando has dejado todo cerrado antes de irte de vacaciones. Porque yo antes de irme de vacaciones dejé todos los flecos que pudiera haber bien atados, todo bien cerradito, para que no pasaran estas cosas. Eh... ¿Qué más cosas hice para que, bueno, ahora os voy a contar un poquito a qué viene todo esto, ¿no? Y qué hago para intentar solventar estas situaciones, pero también puse mensajes automáticos en WhatsApp para decir, hey, estoy de vacaciones, pero bueno, a esta persona le dio igual, o sea, me escribió, le llegó el mensaje automático de que estaba de vacaciones y aún así... Pues claro, como no le cogía las llamadas porque el teléfono de trabajo estaba en el estudio porque, recordemos, estaba de vacaciones, pues bueno, decidió que era buena idea llamarme por WhatsApp un domingo a las 8 de la tarde. Evidentemente no se lo cogí. Evidentemente. Y ahora os voy a decir por qué no se lo cogí. Y, y a qué viene todo esto, ¿no? Porque es el, el tema de este episodio. Pero ya te deja con el mal humor. Ya te deja con esa cosilla de, joder, ¿qué querrá? ¿Habrá pasado algo? ¿No le habrá llegado esto bien? Eh, no, o sea, ya os adelanto que okay, no y menos cuando la persona que te llama es de marketing, porque a la gente de marketing yo os quiero mucho, os quiero mucho pero siempre urge todo pero, y, y luego nunca, o sea, siempre, siempre es para allá, si, si para allá, por favor Mara, tenlo ya, pero luego nunca era para allá, nunca hacía tanta falta ni corría tanta prisa, oye entonces bueno, ¿a qué viene todo esto? todo esto me ha hecho reflexionar y he pensado, jolín es que los clientes con los que mejor relación tengo que mejor me tratan, que, no sé, que más a gusto estoy con ellos, que en general muy bien, ¿eh? o sea, no pasa nada, esto es un caso aislado, de hecho esta persona es una persona a la que le tengo incluso aprecio, eh, siempre he trabajado bien con esta persona, pero, pero bueno, todo esto me ha hecho reflexionar que las mejores relaciones laborales que tengo son aquellas en las que desde el primer momento he puesto límites, límites en todos los sentidos. Siempre tendemos a pensar en cuanto a gestión de cliente, en, a ver, voy a dejarle claro que le entrego X fotos, voy a dejarle claro que la sesión dura este tiempo y todas estas cosas, pero no pensamos en todo lo que engloba, porque hacer una sesión de fotos no es solo hacer la sesión de fotos, es hablar con el cliente, es elaborar un presupuesto, es elaborar un briefing, es, en fin, todo lo que rodea ¿no? a esas fotos, todo lo que conlleva eh, organizar esa sesión de fotos y todo eso conlleva también un trato con el cliente. Y si tú no organizas bien ese trato con el cliente, te comen, te comen, se te suben a la chepa, le das la mano y te cogen el brazo. De verdad, yo para estas cosas soy de buena tonta y te das cuenta de que, te, lo que os decía antes, no te das prisa, te das tal y luego es que nadie te lo agradece realmente. Hay gente que sí, evidentemente, la gente no es mala y no quiero que os toméis esto como algo pesimista, no ni mucho menos. Pero luego la gente no te lo agradece. Y igual tú has cogido una llamada un domingo a las 8 de la tarde en tus vacaciones, que te ha jodido, que te ha cambiado el chip, que te ha fastidiado tu último día de vacaciones, pero no te lo va a agradecer nadie. O sea, olvidaos, no, os van a, no se os va a rendir pleitesía ni a partir de ahora os van a tener un respeto de la hostia y van a respetar vuestro tiempo de descanso. Al contrario, una vez cedéis, ya van a... O sea, os, lo que os decía antes, deis la mano y os el brazo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que hoy os voy a contar la forma, las formas, mejor dicho, en las que yo pongo límites a mis clientes. Eh, todas estas cosas no han salido de la nada. O sea, han salido de que poco a poco yo me he dado cuenta de que... Cuantos más límites pones, mejor, básicamente, ¿no? Eh, que pare podría parecer lo contrario. Cuantos más límites pones, pues la gente huye. Para nada, o sea, para nada. Si dejas las cosas bien claritas desde el principio, luego tienes menos problemas y los clientes también tienen menos problemas contigo. Porque ya saben lo que hay y ya saben que tú, a partir de cierta hora, por poneros un ejemplo, no contestas. Y os voy a poner unos ejemplos de las cosas que yo hago para poner límites a mis clientes y que a mí me funcionan. Al igual que os cuento lo que no me funciona, como antes de, os decía, lo de desviar las llamadas, ¿no? Eh, a ver, igual a vosotros sí os funciona, pero a mí me mata. A mí me mata o sea, estar en mi casa a las 9 de la noche y ver que me llega una llamada de un cliente. Es que me mata. Porque por mucho que sepas, como os digo antes, que no es tan importante porque no operamos a corazón abierto, hacemos puñeteras fotos, chicos, que no es tan urgente nada, eh, por mucho que lo sepas, ya te deja con la mosca detrás de la oreja y ya te deja un poco rayado. Así que... Eh... ¿Qué límites, cómo, cómo yo me organizo para que los clientes no se me suban a la chepa, básicamente? Primera cosa que os quiero comentar. Desde que tengo el estudio, a ver, yo abrí el estudio y hablo de abrir un estudio, pero realmente no es tal cual, porque cuando le dices a la gente, Nasi, ah, sí, abrí un estudio. Esa gente se piensa que es eh, un estudio a pie de calle, que sí está a pie de calle, pero como lo sé toda la vida, que yo tengo la puerta abierta, tú entras, te haces una foto de carne y te pidas, o entras, hablas conmigo o lo que sea y te pidas. Y no es así. Mi estudio no funciona así, yo no trabajo así. Mi estudio se abrió para funcionar con cita previa. Y eso lo tengo clarito en todos lados. Lo tengo puesto en Instagram, lo tengo puesto en la puerta y lo tengo en todos lados. ¿Por qué? Porque la gente, si no, piensa que puede venir en cualquier momento. Tampoco les culpo, porque la realidad es que la mayoría de negocios a los que estamos habituados funcionan así. Tú llegas, tiene un horario, abres, entras y, y ya está. Hablas con la persona, le pides el producto o servicio y te vas. Pero mi caso no es así. ¿Por qué no es así? Porque muchas veces voy a estar fuera del estudio, voy a estar reunida, voy a estar de sesión o incluso voy a estar dentro del estudio, pero voy a estar haciendo tareas que no me van a permitir atender a personas. Eh, voy a estar haciendo fotos voy a estar reunida con un cliente voy a estar haciendo una llamada una videollamada voy a estar haciendo mil cosas eh, o voy a estar haciendo cosas como las que os voy a contar al final de este episodio que ya os he contado en otros pero que se acerca inminentemente eh, eh, quédate hasta el final para, para saber de lo que hablo entonces uno de los límites que yo pongo a mis clientes es que trabajo con cita previa tú no te puedes plantar aquí cuando quieras y decidirme quiero fotos de no sé qué porque no funciona así oye que ha coincidido que yo estoy en el estudio y me pica alguien y me pregunta evidentemente no lo voy a mandar a paseo si yo en ese momento tengo tiempo para hablar con esa persona hablo con esa persona también me ha pasado de que no he tenido tiempo para hablar con esa persona y entonces amablemente porque tampoco hay que ser gilipollas vale eh, pues le digo mira dame tu correo, dame tu número de teléfono te llamo y hablamos tranquilamente me cuentas lo que quieras porque ahora no estoy ocupada con un cliente o con lo que sea y lo de con cita previa yo creo que da igual lo grande que lo pongas porque la gente se lo va a pasar por el forro o sea, va a haber gente que va a hacer lo que le salga de la pepita tengo una amiga que es maquilladora, ya os he hablado de ella y, y lo tiene también, lo de con cita previa, pues por lo mismo que yo, porque al final tienes que salir vas a maquillar a una novia, vas a maquillar no sé dónde, estás con una clienta adentro haciéndole, yo qué sé, un tratamiento de estos que hacen y no puedes salir para atender a otra persona eh, entonces tiene lo de cita previa. Y da igual, la gente se la apela. Y encima ella tiene la puerta abierta. Entonces le entran hasta, hasta la cocina prácticamente. Eh, y yo no quiero eso. Por eso tengo la puerta cerrada siempre. Así que nada, ese es el primer límite del que os quería hablar y que me da a mí paz y estabilidad mental, que es muy importante. Que de eso no se habla, de la paz mental, de que tú tienes que estar tranquilo en tu trabajo. Si no, no vas a durar. Si tú mentalmente estás frito, Estás todo el día eh, triste o angustiado o ansioso o lo que sea, no, no va a funcionar y queremos que esto dure, queremos que esto sea a largo plazo. Entonces hay que cuidar nuestra mente y nuestra tranquilidad y nuestro bienestar. Más cosillas, más límites que les pongo a mis clientes. Lo que ya os adelantaba antes, mensajes automáticos. Muchas veces la gente se impacienta o sea, no, no aguanta, no aguanta. Y yo me he encontrado de no mirar el teléfono cinco minutos y de repente cuando lo cojo tengo un WhatsApp, un correo y una llamada perdida de la misma persona en un lapso de cinco minutos. Que si me dices, a ver, me han escrito, en toda la mañana no he contestado, por la tarde pues me han mandado un correo o me han llamado, oye, lo puedo entender, ¿no? O estoy dos días sin contestar, pues lo puedo entender. Trato de que no sea así, pero hay veces que igual estoy un día sin poder mirar el teléfono, ¿no? Eh, pues hay gente que es que le da una ansia, o sea, no, no puede, no puede. Es lo que. Os vuelvo a poner el mismo ejemplo. Parece que es que le tienes que operar, parece que es que le está dando, le está dando un ictus y tiene que venir y tienes que operarlo, porque es que si no se muere. Pues no, paciencia, ¿vale? Tranquilidad. Y por mucho que los clientes eh, sean unos prisas a veces, rara es la vez que corre tanta prisa. A ver, tampoco vas a demorarte en el tiempo sin ninguna necesidad. Pero vamos a ver, tra tranquilitos, ¿vale? Que tampoco tampoco pasa nada si la persona que se escribe tarda media horita, tardas media horita en contestarle una hora o una mañana, ¿vale? O un día, o sea, depende de... Uy, se me acaba la batería, un momentito. Seguimos, pues eso, que no pasa nada, que no se van a morir. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta pobre gente que le urgen tanto a las cosas se queden tranquilos? Pues tengo mensajes automáticos, tanto en el correo, que eso es una nueva incorporación que he puesto hace poquito, como en WhatsApp en los que te digo en cuanto pueda te voy a contestar pero puedo estar reunida, puedo estar de sesión puedo estar fuera eh, entonces es o sea no les pongo eso pero vaya que tranqui, sabes que te voy a contestar pero no va a ser seguramente al instante si es urgente me llamas que a eso contesto seguramente a no ser lo dicho que esté de sesión o esté reunida eh, por otro lado, también pongo que eso es para el siguiente punto, mi horario, que ahora os voy a hablar de ello. Eh, pero bueno, esto es para que la gente se quede tranquila, porque sí que es verdad que tú escribes a alguien esperando un presupuesto, o esperando información o tal, y bueno, te quedas así un poco tal, si no te contestan un tiempo. Entonces mira, así la gente se queda más tranquila y sabe que le voy a contestar, pero que puede ser que esté... Puede ser no, voy a estar ocupada la mayoría de las veces, entonces en cuanto pueda les contestaré. Y esto me enlaza con el siguiente punto, el siguiente límite que yo pongo a mis clientes y es mi horario. Yo llevo sin tener un horario definido desde que empecé, básicamente. Es muy complicado porque por mucho que tú quieras establecerte un horario, va a haber veces que no va a ser así. Va a haber veces que pues, termines antes, eh, rara la vez, por cierto, eh, pero, pero bueno, va a haber veces, va a haber muchos días en los que no pueda ser así. Bien porque tengas una sesión que ya se solape con ese fin de tu jornada de trabajo o que eh, se solape con el inicio de tu jornada de trabajo. Eh, imaginaos que empecéis a trabajar a las 10 y pues tenéis que meter la sesión sí o sí para empezar a las 9. No pasa nada, ¿vale? esto Somos autónomos, esto va así, no tenemos un horario fijo y, y también esto es la gracia ¿no? de nuestro trabajo, que tenemos esa flexibilidad. Pero es un arma de doble filo y tenemos que saber controlar esto bien y tenemos que saber ponernos límites. Yo hay semanas que podría trabajar todo el día. O sea, hay no, no es el caso esta, ¿eh? No es el caso. Yo ahora mismo estaría muy a gusto en mi casa. Pero, pero bueno, no pasa nada. Hay días para todo. Pero hay semanas que estoy on fire. O sea, hay semanas que, que tengo que yo ponerme el límite porque si no seguiría hasta las 12 de la noche trabajando. Y eso no es sano mentalmente. Parece que estás a tope y parece que dices, eh, si es que no me pasa nada, estoy perfectamente, puedo seguir hasta mañana por la tarde, trabajando si hace falta. Pero luego la mente y el cuerpo se resienten. Entonces, tenemos que, establecer, tenemos que obligarnos a ponernos unos límites. Cada uno que haga lo que, lo que quiera. Pero yo sí que estoy empezando a intentar ponerme una hora fija de terminar. Que son en torno a las 5, las 6 de la tarde. Eso, claro, me conlleva empezar a trabajar más temprano. Pero lo prefiero, lo prefiero porque así siento que tengo el resto del día para mí y que no termino a las 8 o a las 9 de la noche y que ya se ha terminado el día. Y ahora en verano todavía, pero en invierno terminas de trabajar a las 9 de la noche y qué haces si es que es de noche ya, no, no hay nada, hace frío, en fin. no Prefiero terminar un poquito antes y empezar un poquito antes. Eh, claro, ¿qué ocurre? Muchos de mis negocios eh, que tengo como clientes son hosteleros y ellos tienen unos, unos horarios pues, un poco raros. Porque no suelen madrugar mucho, porque el día anterior se han acostado tarde, eh, están a tope a la hora de comidas y de cenas. Y en ese momento, aunque están trabajando, es raro que te puedas poner en contacto con ellos. Antes y después quizás sí, pero claro, yo a las 9 de la noche ya no estoy disponible. Entonces, bueno, es un horario que puede chocar un poquito con eh, algunos de mis clientes, pero chicos... No he tenido nunca ningún problema por eso. O sea, que no os preocupéis por poner vuestros horarios, unos horarios que sean justos para vosotros y que en los que vosotros estéis cómodos. O puede ser que, yo qué sé, que tengáis una situación familiar que conlleve que hasta las 12 de la mañana no podéis empezar a trabajar, no pasa nada. Somos, repito, somos autónomos. Nos organizamos y hacemos lo que queremos. Yo, por ejemplo, soy consciente de que funciono mucho mejor por la mañana que por la tarde. Yo por la tarde voy haciendo cosillas, pero me voy apagando. Poco a poco me voy apagando y tengo que cerrar el chiringuito. Pero esto me pasa ahora y me pasaba cuando estaba en la universidad que sabía que a partir de cierta hora mi mente ya no funcionaba. Y sin embargo yo tenía compañeros que eran búhos, que a partir de las 8 de la tarde era cuando estaban a tope y yo a partir de las 8 de la tarde estoy completamente out. O sea, no valgo ni me hablas y da, da gracias si te respondo eh, con palabras que tengan sentido porque estoy un poco, ya os digo, un poco fuera eh, entonces es conocerse cada uno y saber la situación que tiene cada uno que, que luego pasa una cosa y es que tú entras en Instagram y da igual a la hora a la que entres, siempre va a haber gente trabajando, entonces como que te sientes mal ignora de eso, sed conscientes de vuestra vida, de cómo queréis vivirla, de vuestros horarios y, y para adelante con ello y esos horarios dejárselos claros a los clientes claro, ¿qué pasa? que yo He sido la primera que he pecado y he cogido llamadas a las nueve de la noche. Entonces, claro, la gente ya pues, da por hecho que las siguientes llamadas se las vas a coger. Pues tienes que coger explicarle, oye, mira, a partir de ahora, a partir de las 6 de la tarde, yo ya no existo. Y eso lo pongo en los mensajes de WhatsApp. Si me estás en el mensaje automático que, te, que os digo que, que pongo. Si me escribes a partir de las 6 de la tarde, yo no existo. Uf, olvídate. Eh, ¿por, qué? ¿por qué? no? porque estoy descansando y porque es mi tiempo de descanso y que estoy con mi perra paseando o estoy con mi pareja dando una vuelta o lo que sea y me llamas podría cogértelo efectivamente pero no lo voy a hacer porque me quiero cuidar mentalmente no va a ser tan urgente como parece eh, que te llega un cliente nuevo pues no pasa nada, al día siguiente le devuelves la llamada, si te ha llegado a través de Google ha tenido que ver tus horarios, que por cierto tengo que cambiar el horario de Google y si te llega a través de otro sitio, pues, chico, que se espere. Porque todo el mundo se puede esperar que, de verdad, que lo que hacemos no es tan importante ni urge tanto. Vale, eh, más cosillas eh, que os quiero comentar sobre cómo yo pongo límites a mis clientes. Ahora sí, ya en cuanto al tema fotográfico. Hay que dejar todo muy clarito, chicos. Porque sí, hay personas que no se sobrepasan, que... Mmm, que te respetan, que no te ponen pegas, pero hay otros que en cuanto les dejes un mínimo resquicio por el que se pueda meter, va a meterse. Y va a intentar explotarte todo lo que pueda. Porque hay gente así? Porque hay gente que es así de mala, porque no tiene otro nombre. Entonces, ¿cómo limito yo a mis clientes en, el en lo que tiene que ver con las sesiones? Para empezar, los presupuestos que paso, que por cierto, si no lo has visto, tienes una masterclass gratuita en la que te cuento cinco claves con las que yo he conseguido mejorar mis presupuestos y, y realmente los he mejorado porque ahora me aceptan muchísimos más presupuestos que antes. La verdad es que yo me curro bastante los presupuestos, hago propuestas fuertes y te he preparado una masterclass gratis en el enlace que vas a tener en la descripción de este episodio eh, que solamente tienes que dejar tu correo y automáticamente te llegará la masterclass para que la veas. Eh, pero bueno, volviendo volviendo a esto eh, yo en los, en los presupuestos siempre pongo una fecha límite porque las cosas cambian porque la he cagado y estoy haciendo ahora trabajos de presupuestos que me aceptaron antes de tener en el estudio claro, con precios que eran muy distintos a los que tengo ahora porque yo no tenía los gastos que tengo ahora y no tenía eh, pues todo el bagaje que tengo ahora entonces dejo muy claro en el presupuesto la validez de ese presupuesto ese presupuesto no te sirve de aquí a un año ese presupuesto te sirve seguramente como mucho de aquí a un mes, que seguramente luego no cambie el precio, pero puede ser que sí, porque como os digo eh, de antes de tener el estudio a después de tenerlo la diferencia de precios pues ha cambiado. Eh, esa frase no tiene sentido, me entendéis? No? <risa> eh, yo sigo con la mente en vacaciones, entonces estoy haciendo lo que puedo, chicos. Total que ese es uno de los límites que pongo en mis presupuestos. Otro límite que pongo es especificar exactamente el número de fotos. Hay veces en las que es complicado. Por ejemplo, cuando haces contenido para redes sociales, pero un poco así abulto, que no dices vale, tengo que producir esta, esta y esta foto, sino que tú ya sabes que en X tiempo vas a hacer todo lo que te dé tiempo. En esos casos es un poco más complicado, pero yo lo que suelo poner es un mínimo de fotos entregadas. Es decir, yo te voy a entregar como mínimo estas fotos o un rango de fotos entre 40 y 50 fotos, entre 100 y 120 fotos, aproximadamente, ¿no? Para que la gente no se piense... Porque hay veces yo he metido la pata y hay veces que he dicho, "No, nah, sí, en este tipo de sesiones yo te entrego todas las fotos que salgan, buenas y no repetidas. Y yo qué sé, es que la, la mente de las personas a saber, ¿sabes? Igual es que esa gente se espera 1.500 fotos y yo luego le entrego 100. Entonces, mmm, ha habido gente que me, dijo, ah, que me ha dicho, ¡ah! yo pensaba que me ibas a pasar más. Y claro, dices... ¿Cuántas fotos más piensas que, que te iba a hacer, alma de cántaro? Entonces, bueno, eh, delimitar bien eso, que quede bien clarito y que la gente sepa lo que, por lo que está pagando. Que, a ver, esto también es fallo nuestro, porque, como os acabo de decir, la gente tiene que saber por lo que está pagando. No puede haber dudas, eh, tanto para el cliente como para ti, porque a ti también te va a perjudicar. Esto en cuanto al número de fotos, eh, de, bueno... Ahora se ha hablado de, de todo el tema de, de fotos para redes sociales, así que van un poco más de bulto, pero hay otras sesiones en las que es un número de fotos muy concreto. Yo quiero una foto para la home de mi web, otra para este apartado y otra de retrato para este otro apartado. Punto. Vale, pues yo te presupuesto tres fotos y son estas tres fotos exactamente. Eh, pero volvemos a lo mismo. Un número de fotos delimitado o exacto. Que sepa el cliente perfectamente cuántas fotos le vas a entregar para que no te ponga pegas y para que no intentes sobrepasar los límites. Otra forma en la que yo eh, acoto esto, que ya os he hablado de ello, es en cuanto al tiempo. Tú puedes tardar en hacer tres fotos, una hora o seis horas. Y lo que no puede ser es que te empiecen a marear, como me ha pasado, y acabes estando ahí mucho más tiempo del que preveías. Eh, aunque estéis presupuestando por fotos... Yo os recomendaría que presupuestéis también por tiempo. Haced una estimación. Puede ser que la caguéis. Al principio la vais a cagar. Yo la he cagado y la sigo cagando de vez en cuando, pero no pasa nada. Ajustas y ya está, y para otra vez ya lo sabes. Eh, lo que no puede ser es que, como os digo, tú presupuestes tres fotos, te venga una persona un poquito quisquillosa y este es el doble de tiempo del que habías pensado. Y yo oigo a compañeros que les pasa exactamente lo mismo. Porque hay gente que es toca pelotas. O sea, con todas las letras y mayúsculas. Toca pelotas que está la foto perfecta, pero ay, vamos a probar a hacer esto de esta otra manera. No, vamos a ver, está la foto bien, ¿no? Pues quedan no sé cuántas fotos por hacer y este tiempo, así que venga, a correr. Esta es otra forma bastante buena de limitar las sesiones y que no se suban a la chepa, porque ya os digo, va a haber gente muy buena, va a haber gente que no os va a poner pegas. Por suerte la mayoría de mis clientes son así, pero también me he encontrado clientes que son muy puñeteros y, y van a estar intentando eh, exprimiros al máximo y meterse pues donde no pueden meterse o donde sí pueden porque tú le has dejado esa puerta abierta. Y nada chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Dentro de nada, o sea, de nada, unas semanas eh, voy a lanzar las consultorías. Os iré contando ya en los próximos episodios y en los próximos correos que si no estáis suscritos a la newsletter suscribíos porque para los primeros muy poquitos primeros va a haber precios, vamos a decir, eh, jugosos para estas primeras consultorías. Eh, no os vais a tener de nada si no estéis suscritos, así que suscribíos. Porque si no estáis suscritos, aparte no vais a tener la posibilidad de acceder a este a este descuento que voy a hacer de lanzamiento. Eh, no os cuento más. No os cuento más. Os dejo con el intrículis Ya os iré contando un poquito más. Si quieres saber más, suscríbete a la newsletter. Y aparte de por esto... Porque os cuento cosas interesantísimas todos los domingos, os cuento cosas que por aquí no cuento, resquicios de negocio, cuentas, números, trato con cliente, en fin, cosillas que por aquí no cuento. Y nada más, muchas gracias por escucharme una semana más y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.